0: De Stroom Ik praat vandaag met Dy Di Carter, die ken je misschien van het uh, populaire tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar hij een van de hoofdinstructeurs is. Hij schreef een mooi boek, Nu of Nooit, waarin hij eigenlijk zijn ervaringen van uh, tien jaar troepen deelt met de rest van ons. Wat kan je nou leren van al die dingen die hij daar leerde? Een boek over mentale kracht. Maar ik weet ook dat Dai uh, is een sportman. Hij is een man van structuur. Dus ik vrees dat dit smullen wordt, mensen.
1: Dus als shit echt fout gaat, voel ik me nu... Uh, ja, heb ik het zelfvertrouwen dat ik me eruit ga vechten. Of eruit ga redden. Of me eruit ga denken. Wat is een mens zonder
0: houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde
1: in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines. Zeker die, in mijn commandoopleiding uh, was onze kapitein heel erg van de slaapdeprivatie. Dus de eerste twee weken, zo'n 22 uur geslapen. We praten over routines. Ja, je moet me met één ding even helpen meteen.
0: Want uh, uh, ik ben overmoedig. Mm -hmm. Dus ik schat dan in vanmorgen van oké, okay, ik ben aan de Wieboudstraat. Dat is vlakbij waar we nu zitten in uh, Studio de Smet. Dan denk ik, dat rij ik meestal in... Nou, max 10 minuten inclusief parkeren. Dus ik ga om kwart voor, ga ik weg van de plek waar ik was, om hier om tien uur te zijn. Maar de weg ligt open bij mijn afslag die ik moet hebben en er is geen parkeerplek. Ik doe zeven minuten te laat binnen. Jij bent de man van de tijd. Je zat hier nu ook weer uh, ruim van tevoren. Hoe doe je dat?
1: Uh. Ja, ik, uh, ik hou me gewoon aan mijn afspraak, denk ik. <laughs> ja, maar hoe plan je het van tevoren? Uh, ja, nee, ik, 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 ik visualiseer dat inderdaad. Het gaat gewoon automatisch, denk ik. Dus ik maak die, die planning ook. En uh, ik had nu het geluk om met de motor te zijn, dus ik ben nog wat sneller. Uh, plus, het zit ook wel een beetje in mijn militaire systeem... om vijf minuten te vroeg. te ja, zijn. <laughs> ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen dat dat niet altijd lukt ook. En dan, maar dan kan ik ook wel echt balen. Van, shit, ja. ben ik te laat, hoor. je wel. Ja, dat,
0: maar dat heb ik dus ook. Ja. Alleen, en ik hoorde laatst ook in een podcast... Die waar we het voor de uitzending ook even over hadden... van Ben Bergeron, Chasing Excellence. En die zei, wat er gebeurt, en dat heb ik dus... stel dat je naar het vliegveld gaat... en je doet het meestal in een half uur... Het is ook wel eens gebeurd dat je er drie kwartier of een uur over doet. Maar het is ook wel eens in twintig minuten gelukt. Mm -hmm. En in mijn hoofd denk ik dan ik kan dat in twintig minuten. Dus ik reken dan twintig minuten terug. En dat, maar dat gaat natuurlijk nooit goed. Nee. En jij zegt dus eigenlijk gewoon: ik hou rekening met vijf minuten van tevoren. En daar maak ik mijn planning op.
1: Ja, en ik, ik denk wel echt altijd ik, ik, ik zie die route altijd wel. Ik, als ik denk van oké, okay, ja, daar moet ik naartoe. Het gaat ongeveer zo lang duren. Dit kan ik misschien nog wel tegenkomen. Dus ik bedenk wel nog een soort van de... Obstakels. De obstakels, ja. Uh, of, of mogelijke wegversperringen die, uh, die op mijn route liggen.
0: Het is niet zo dat jij uh, van tevoren nu had gekeken... waar de wegversperringen nee, en de, ja, ja, de, ja, ja. de werkzaamheden <laughs> allemaal zijn.
1: Nee, want die heb ik nu wel redelijk really goed in mijn hoofd zitten. En je
0: rijdt ook niet met gps op je borst meer.
1: Nee, ook niet meer, nee. <laughs>
0: <laughs> Mooie verhalen, man, in je boek. Ja, dank ja, dat boek komt er wel doorheen in ons gesprek. Uh, nu of nooit, hè? net uitgekomen. Ja. Uh, over je tijd natuurlijk uh, bij de Special Ops. 13 jaar, 10 jaar daarbij, 13 ja. jaar bij de landmacht.
1: Ja. Ja, ja. ja, 17 jaar was ik toen ik in dienst ging. Eerst de brigade.
0: 17, hè? Dat ja. dat
1: kan. Ja, het mag. Uh, en uh, ik was nog... Ja, ik was jong, dus je mag wel op je 17 dienst. Moet je volgens mij wel iets van... Je ouders moeten toestemming geven. Dus, uh, nou... Dat hebben ze gedaan, daar waren ze totaal niet blij mee. En ze deden het toch? Ze deden het wel, want ik, ik wilde het uh, gewoon echt... Het was ook gewoon ja, tijd voor mij om dat avontuur aan te gaan. Dus als ze nee hadden gezegd, was er gewoon uh, chaos uitgebroken, denk ik. Uh, het was, ik wilde het gewoon echt super graag. Maar voor mijn moeder en voor mijn vader was dat wel een beetje... Het uh, uh, was echt een groot ding, jarenlang ook gewoon... Uh, niet echt een leuke tijd, weet je, als ik op missie ging en zo. Maar het begon allemaal met uh, die keuze überhaupt om militair te worden. En uh, mijn, mijn moeder, en va mijn vader komt uit Londen. Uh, en punken rond de jaren 70, 80. Mijn moeder hetzelfde. Dus die waren een beetje van die uh, anti-bewegingen. Uh, een uniform was
0: lastig. Ja,
1: ja, ja, zeker. En um, mijn moeder heeft ooit een keer tegen me gezegd... Ja, als je smeres of militair wordt, dan zwijt er wat. <laughs> nou goed, ik werd dus militair. Um, Zwaaide er wat? Nou ja, ik heb wel, ik, omdat ik mijn middelbare school dus niet had afgemaakt, um, moest ik beloven dat ik dan, oké, okay, is goed, je mag wel in dienst. Oké, okay, je mag bij de infanterie, dus de, de vechtende mannen, mannetjes om het zo maar te noemen. Maar dan moet je wel uh, ooit een keer je, je studie gaan halen. Toen zei ik, oké, okay, is goed. <laughs> Meteen voor 4,5 jaar getekend bij luchtmobiel. En, uh, ja, en, en vrij snel ging ik al op uitzending naar, uh, naar Afghanistan, toen was ik 18 En ik vierde mijn 19e verjaardag daar. Zo joh, ja, hoe echt was doel. dat? Ja, ik kan het me nog steeds heel goed herinneren die, uh, mijn maatjes hadden... We waren toevallig net terug op het kamp, dus op het grote kamp in Dere Hoed, Camp Hadrian. En we waren uh, een paar ja, dagen of een week of twee weken waren de poort uit geweest, patrouilles gedaan. Dus het was wel leuk dat ik terug op het kamp was en uh, ik werd ochtends wakker toen hadden ze uh, taart geregeld. En die taart die was bevroren omdat die dan uit de vriezer komt, weet je wel. Dus het was ook <laughs> okay, ijstaart aan het eten. Um, maar zo heb ik daarna ook nog een paar verjaardagen op uitzending gehad. En dat zijn die, die vergeet je gewoon niet inderdaad omdat je zo'n bizarre plekje verjaardag viert. En, uh, maar wat
0: doe je dan met vieren? Van, van oké, okay, er is taart en er wordt waarschijnlijk wat gezongen met al die mooie basstemmen. Ja. <laughs> en, uh, maar, maar
1: drink je wat? Vier, vier je echt iets? Nee, ja. Nee, het is meer gewoon van, hey, jongen, gefeliciteerd. Hè. Een taartje. Hier, schouderklop. Nou, uh, we gaan weer uh, onderhoud doen. Zo, zo ging het. <laughs> en misschien hadden ze nog een cadeautje en later inderdaad wel. Dat is wel... Is een, tijdens een missie met het uh, korpskarmandotroepen, dat mijn beste maatje, die uh, onder een pseudoniem ook in het boek voorkomt. En uh, ja, die, die is dan, nog uh, actief? Ja, die is nog actief. Die had dan wel nog gewoon, uh, die, jongens hadden wel cadeautjes gefikt en hij had toevallig een, een, een shirt meegenomen. Nog voordat we op uitzending gingen van een uh, van, uh, so, so, said, weet je, van Amsterdam, met, uh, met, van die, met uh, de leuze van Amsterdam erop. Dus dat was wel mooi. <lacht> ja, dus broederschap, dan hè? We, Ja, dat is broederschap, ja.
0: Schitterend. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles-in-één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het Maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen, het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ja, Dat komt ook mooi terug in het boek hoe ja. hecht je wordt hè, met die jongens. Ja. Wauw man. Hé, hey, maar we lopen door je dag en in die dag waaieren we vast uit over die mooie thema's in het boek. Want wat ik zo leuk vind aan het boek is dat je het hebt opgebouwd uit termen eigenlijk. De hoofdstukken zijn termen, dingen die jij hebt meegemaakt in al die jaren actief zijn, op het hoogste niveau, um, op het meest geheimzinnige niveau ook wel. Dat staat er allemaal in, dat is smullen. Um, maar termen als stress, pijn, vechten, leiderschap, weet je, en daar ga je dan op in. Wat jij meemaakte en wat wij daarvan kunnen leren. Dat is een mooie opbouw. Dus ja. ik denk dat we daar ook wel af en toe eentje van pakken. Omdat ze zo mooi uh, relevant zijn voor iedereen eigenlijk. Ja, we beginnen met je dag.
1: Hoe vroeg begin jij? Uh, ja, dus mijn werkweek is nu uh, van uh, maandag tot donderdag. En zo deel ik mijn, mijn dagen eigenlijk een beetje in. Want vrijdag is mijn, ja, mijn, mijn vaderdag. Dan, uh, dan heb ik mijn zoontje. En het weekend uh, laat ik het een beetje vieren, om het zo maar te zeggen. Dus uh, werkweek uh, sta ik vroeg op. S ja, soms zes uur, soms zeven uur ligt er een beetje aan wat ik die dag heb gepland. Maar um, mm, hoe het er het afgelopen anderhalf jaar heeft uitgezien... en ik ga daar zo meteen wat meer over uitleggen waarom dat nu veranderd is... maar het afgelopen anderhalf jaar sta ik op. Ik loop naar beneden, ik drink eerst een glas water... Dan uh, doe ik mijn mobility stretch oefeningen, uh, ongeveer een kwartiertje. Wat stretch je? Wat doe je? Ja, ik heb een beetje gewoon een mix gemaakt van een soort van yoga flow. Waarbij ik dus bovenin begin, ik begin staand. Dus dan werk uh, mijn nek doe ik wat losdraaien, schouders, heupen, nou, enkels. En dan ga ik over in wat meer soort van uh, ja, dynamische stretches. Tot, uh, totdat ik alles een beetje heb gehad. En dan voel ik ook echt, oké, okay, nu ben ik los en flexibel. En dan doe ik uh, meestal nog wat core oefeningen, uh, eventueel wat push-ups. het ligt een beetje aan hoe uh, de nacht is geweest, zeker met die kleine nu. Ja, die is één hè? Ja, die is één. Dus uh, dat heeft nog wel eens invloed, zeg maar. Maar over het algemeen gaat het uh, op die manier en dat gaat ook goed. En die core oefeningen? Ja, ja meestal planken. Um, gecombineerd met wat uh, met een korte crunchje zeg maar niet te, te niet, duurt niet te lang maar gewoon dat ik het even heb geactiveerd zeg ja, maar dat is een bezig... elke dag ja. van die vier
0: werkdagen ja. in ieder geval
1: ja waarbij ik nog wel eens ook gewoon uh, de, de ruimte en de vrijheid neem om het wel gewoon als ik zin heb of als ik als ik ja me goed voel maar ik voel mijn energie dan doe ik het ook nog wel uh, als ik net bijvoorbeeld op vrijdag uh, mijn zoon naar bed heb gebracht dus dan pak ik hem wel nog op maar niet precies op dat tijdstip net voordat ik ga werken s ochtends um, dus ja, dat, en dan ga ik naar boven toe. Dan ga ik douchen. Uh, dan begin ik lauw warm. Uh, even snel gewoon alles afspoelen. En dan draai ik hem naar uh, koud. En dan uh, focus ik op mijn ademhaling. Uh, ja, en dan blijf ik uh, een 30 seconden tot een minuut... Uh, ...blijf ik onder die koude kraan. Onder de koude douche. Dan kom ik eruit, tanden poetsen. En eigenlijk uh, ja, begint dan een beetje mijn dag. Waarbij ik dus nu... ...sinds een half jaar niet ontbijt. Uh, ik doe een intermittent fasting. Ik vond het altijd een beetje bullshit. <laughs> maar ik heb me verdiept in de... ...toch een beetje verdiept in is de... mooi, hè? Ja, in de wetenschap erachter. En het doet echt wel goed voor mij. Ja, ik denk ook... ...want ik geloof ook
0: dat je nooit moet diëten. Dat het nooit werkt. Gewoon nooit. Um, maar dit is geen dieet. Het is gewoon een levenswijze. Ja. En die hele fast... ...dat je lichaam kan reinigen in al die tijd. En uh, dat je daarna ook veel sneller en beter opneemt. Er zit zoveel voordeel. Je darmen lekker schoon.
1: Ja. Werkt echt. Ja. Ja. Dus als ik dan mijn douchemoment heb gedaan, dan, uh, dan neem ik um, BCA's in water.
0: Branch chain amino acids. Yes. Aminozuren.
1: Juist. Um, en, en 5 gram creatine. Dat doe ik ook dagelijks. Ja, mooi. Ook voor de, nou ja, ik heb toevallig inderdaad laatst een, een hint ja. of ook gezien. Ja, dat artikel die,
0: dat ja. die wetenschap zegt nu echt voor iedereen, ook ja. als je
1: niet veel sport, maar echt creatine dagelijks. Ja. ja, ook voor de cognitieve functie inderdaad. Ja, dat vooral hè. Ja. En dat doe ik nu ook al inderdaad zo'n jaar lang ongeveer. Um, ja, en dat is een beetje mijn uh, ontbijt geworden. In combinatie met tien uur meestal neem ik nog een uh, Athletic Greens uh, drankje. Oh ja. Zo rond 10 uur ongeveer. Athletic Greens. Want dan ja, begin het... ik toch wel een beetje die, uh, de, de trek te voelen. Er zit echt alles in. Ik denk wel ja. 30 groenten.
0: Allerlei mineralen en amino's, ook weer. Vitamine. Ja. Ja, Athletic Greens. AG1 is dat, denk ik. Ja,
1: AG1. Ja. En, het, en het mooie ervan is, is dat uh, zowel die creatine als de BCA. en die Athletic Greens. Dat, uh, in principe breekt dat me vast niet. Want er zitten niet. Uh, weet je, dus de hoeveelheid koolhydraten of suikers is eigenlijk verwaarloosbaar. Of het zit er gewoon niet in. Uh, dus, dus mijn suikerspiegel gaat niet omhoog.
0: En als jij nu dat soort dingen uh, doet en aanpast en zo... dan uh, haal je dat gewoon uit, uh, uit de wereld. Het is dus niet meer vanuit uh, je actieve periode. Het is niet dat je die dingen toen altijd zo deed en hebt vastgehouden of zo.
1: Nee, nee. Behalve dat natuurlijk gewoon een soort van... Uh, alleen dan denk je er niet over na in de, in de, in de, in de militaire opleiding... Uh, en ook in de commandoopleiding, dan doen ze altijd uh, s ochtends, dat noemen ze krikkrakken. Dus dan uh, heb je misschien uh, niet geslapen of heel eventjes geslapen. En dan word je dat, uh, dat bedje uitgeshased en dan uh, moesten we verzamelen op de plaat. We uh, hebben het commando kamp, er staan verschillende Dus daar slaap je dan in. En dan moet je in de commando shuffle, je mag niet lopen, je moet altijd in een shuffle uh, verplaatsen over het kamp. Shuffle is uh, ja, dus een gewoon jogger. Jog ja. Ja. Je mag niet, uh, je mag niet uh, lopen. Um, en dan loop je naar de plaat en dan staat daar een inspecteur en dan doe je wat krikrakken. En dat is gewoon een soort van een warming up van het lichaam, zodat je, ja, je lichaam klaar is voor de dag die komen gaat. En um, dat zit in de meeste militaire opleidingen. Of je nou in het veld zit, dus als je een zware veldoefening hebt of op uitzending, die dingen worden wel, weet je wel geïmplementeerd. En
0: krikrakken. En dat is dan een beetje zo die, uh, die een beetje dynamisch stretchen. Wat oefeningen. Ja, jumping beetje, jacks.
1: Of... Ja, jumping jacks. Een beetje push-ups. Gewoon het lichaam. Uh, echt even aanzetten. Ja, dus niet heel hoog energetisch. Je hartslag gaat niet uh, keer Maar het is wel even aanzetten inderdaad. Het is dus gewoon weer even wake-up call. Oh, oh, Stroeven lichaam. Zeker als, uh, als je een zware oefening of iets zwaars hebt gedaan die week. Dan is het wel lekker om even op die manier je lichaam weer te activeren. En daar komt het. ...idee Van dat, ochtends, denk ik iets actiefs doen met, met mijn lichaam, wel vandaan en dat koud douchen, uh, ja, dat is nou, dat begon ook een beetje rond. Uh, ik deed het al, ik had het al eerder gedaan, ook natuurlijk door gewoon in, geïnspireerd door Wim Hof uh, en uh, het feit van gewoon iets oncomfortabels doen in de ochtend <laughs> uh, en daar overheen stappen, dus uh, meer een mentale oefening dan dat het soort van iets fysieks met me deed. En pas later, toen ik me ging inlezen... over wat het ook voor de fysieke effecten van is... met name ook op, op dopamine uh, en, en um, adrenaline... Um, en wat, wat de positieve effecten daarvan kunnen zijn... was het meer gewoon soort van iets mentaals. Dus oké, okay, focus op mijn ademhaling. Even iets oncomfortabels om de dag mee te beginnen... en daaroverheen overheen stappen.
0: Maar en voor jou, want ik voor, je bent natuurlijk heel veel in situaties geweest... dat je iets oncomfortabels ging doen mm -hmm. of moest doen... Um, en met die ademhaling vroeg ik me af, hè? want ik weet dat, die, uh, dat ze in Amerika bijvoorbeeld uh, de, die commando's hebben, die block breathing. Die uh, vier seconden in, vier vasthouden, vier uit, vier vasthouden, vier in, om die hartslag wat in stress situaties naar beneden te krijgen en mm -hmm. zo. Maar had, hebben jullie ook dat soort uh, vaste technieken daarvoor?
1: Nou, het is iets wat, wat gegroeid is in de tijd dat ik bij het KST zat. Het was er
0: maar staat KCT ook weer voor? Ja,
1: koopscommandotroepen. Ja, natuurlijk. En um, in het begin was dat er uh, helemaal niet. Is het eigenlijk door, door mijn eigen interesse. Uh, ik beschrijf ook een stuk in het boek. Het ja. gaat over mijn schietexamen. Waar ik best wel veel stress voor ervaar. Omdat het gewoon een belangrijk moment is in je carrière bij de special forces. Dat je die opleiding houdt, de assaultopleiding. Dus het vechten in huis. En ja, je leert echt op chirurgische wijze schieten als je het uh, allemaal goed doet. Je doet uh, inzettrainingen, dus, dus, dus zware fysieke activiteit. En dan kom je in een schietruimte binnen en dan moet je de juiste targets uh, raken op de juiste plek. Het is echt, echt een hele gaaf opleiding, maar ook gewoon hoog in stresslevel. En uh, toen kwam ik erachter dat uh, Delta Force inderdaad, of, of de Amerikaanse Special Forces, gebruik maakt van tactical breathing. Nou, dat is gewoon een, een mooie term natuurlijk voor, voor het gebruik maken van ademhalingsoefeningen die al nou, duizenden jaren bestaan. En um, ja, daar zijn variërende technieken voor. En wat ik nu weet, in ieder geval, van als je het box breathing zou toepassen... is ja, dat, dat is die 4-4-4, hè? Die ja, box die 4-4-4 is dat het niet per se um, je hartslag naar beneden brengt. Want wat, wat er gebeurt, heel simpel gezegd, met inademing... ...is dan, dan activeer je, je je sympathische zenuwstelsel. Dus je stressactivatie en uitademing... Parasympathisch. En parasympathisch. Uh, dus elke uitademing daarmee kom je. Dus... dus als je uitadem langer
0: is, gaat die hartslag naar beneden. En die andere is meer, denk ik, om weer op orde te komen, maar niet zozeer je hart
1: dus. Nee, en, 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 en daar is een beetje dat idee ontstaan van... oké, okay, ademhaling gebruiken zowel voor... Uh, nou, misschien wel stressactivatie, als je het nodig hebt. Van, mm, ik voel me niet scherp genoeg. Oké, okay, dan uh, uh, wat vaker in en uit. Dat is meer een soort van hyperventilatie. Ja. Of, oké, okay, ik moet het nu even... Uh, mijn focus uh, herpakken en kalmeren. En dan zou ik eerder bijvoorbeeld kiezen voor een ademhalingsoefening... die zit op uh, drie seconden in of twee seconden in... en ff, vijf of zes seconden uit. Ja, ja. En dat ik, als ik het nu doe, voel ik het eigenlijk ja. ook wel meteen. Ja. Dat het meteen een soort van... oh ja oké okay. En dan doe je in door je neus, zag ik, uit door je mond. Hè? Ja, en ja. Uh, kan allebei. Uh, hm. Maar uh, de meeste mensen vinden het comfortabel om in door neus, uit door mond... Maar je kan ook in en uit door je neus. Ja,
0: ja. ja dat doet mijn broer. Joh. Die, zit, die rent nu ook op neusademhalen. Ja.
1: Pittig, ja, ik hoor. heb dat ook een jaar lang uh, getraind op die manier. Ook weer om uit te proberen? Ja, en uh, om te kijken wat het doet. En in het begin ging het echt mega slecht. Als ik uh, nou, op maandag ga joggen, dan ren ik eigenlijk meestal laag tempo. En, uh, en bijna alles op uh, neus in en uit. En dat in het begin was het heel lastig. Maar nu lukt het me dus ook op hogere uh, intensiteit. Dus ook als ik ga sparren bijvoorbeeld met boksen. Lukt het me ook om uh, zoveel mogelijk in en uit door mijn neus te blijven ademen. Maar dit, dat is wel, dit heeft wel een jaar gekost om dat uh, te trainen. Te trainen ja. En nu je
0: niet actief bent, um, je doet dus al die dingen nog. Dus je ja. bent voortdurend <laughs> nog aan het trainen, aan het zoeken, aan het proberen, aan het sparren, aan het joggen, aan het fysiek in stand houden.
1: Waarom? Ja, daar heb ik veel over nagedacht de laatste tijd. Ja, waarom, weet je wel. Ik bedoel, uiteindelijk zit er natuurlijk ook gewoon een soort van drive achter. En uh, krijg je van bepaalde ik in ieder geval. dus Ik, ik krijg ook energie van die actieve dingen doen. Ik weet ook dat het chemische proces in gang zit in mijn brein. Waardoor ik me positief voel. Dus het uh, beïnvloedt mijn uh, bewustzijn op een positieve manier. Al die uh, beweging, om het zo maar te noemen. Um, maar waarom ik nu eigenlijk train? Ja, ik hoef niet meer op missie. Maar ik heb natuurlijk wel gewoon een persoonlijke missie. Uh, of, of meerdere persoonlijke missies. Waar onder andere mentale kracht één van is. Maar de andere is ook gewoon het vaderschap. Uh, en uh, eigenlijk gewoon het trainen voor het leven. Dus ik, ik, oh, yeah. ik, ik train niet meer om, om op missie te gaan. Of, uh, of om een wedstrijd te winnen. Nee, ik train gewoon om, om zeg maar, gezond en fit en gebalanceerd te zijn voor het leven. Want het leven is soms al... Uh, ja, toch wel heftig genoeg. En dus er zullen altijd weer obstakels komen. Dus, dus daar train ik eigenlijk voor. Ik, ik train voor, voor het leven en uh, de dag uh, ja, van morgen. Mooi. En het werk wat je nu doet? Uh, ja, dus... Uh, nou, uh, Kamp van Koningsbrugge natuurlijk. Ja, Kamp van Koningsbrugge. Dat, uh, dat is natuurlijk super gaaf om uh, op die manier... Ja, mijn oude eenheid uh, te representeren. En uh, daarin... Uh, yeah, gewoon te laten zien wat het werk inhoudt. En ik, ik, ik werk dus samen met Ray. Ray Klaasens, uh, die naast mij staat in het programma. Die heeft uh, een paar jaar geleden met, met zijn kompion Onno. Die ook allebei van de, uh, de commando's afkomen. Daarna zijn ze nou, andere, de andere kant op gegaan. Maar ook wat met veiligheidsdiensten, et cetera. Dus behoorlijk wat ervaring. En die hebben een eigen bedrijf opgericht. Triangle Group. En daar werk ik nu. Uh, als, uh, als opleidingsmanager verantwoordelijk voor bepaalde trainingen. Ja, en we doen heel veel voor defensie, voor justitie, voor verschillende organen binnen, binnen de maatschappij, zeg maar. En daarin wordt dat ook in verder... Hoe zeg je dat? Daar, daarin... Nou, het is mooi om de, deze job te doen, omdat je eigenlijk ook die ervaringen uh, mee kunt geven voor uh, die verschillende organen in de maatschappij. Dus zeker bij defensie kan ik mijn ervaring nog steeds overdragen. Ik kan voorbij de ambulance, als we daar bijvoorbeeld training geven... medisch training, kan ik die ervaring overdragen. Waardoor je dus die maatschappij ook een beetje nog steeds... als het ware weerbaarder maakt. En dat ja. vind ik gaaf aan uh, de job die ik nu doe. Kennis doorgeven echt.
0: Ja. En, en ervaring. Ja. Ja.
1: ja. Mooi.
0: We zitten nog in je dag. Maar je, je noemt al een paar dingen, hè? De, zoals stress... waar we natuurlijk allemaal tegenaan lopen in, in uh, verschillende vormen... Um, je hebt er een heel hoofdstuk aangeweid van de dingen die jij meemaakte, hoe je daarmee omging en wat wij daarvan kunnen leren. Zullen we eens een paar anekdotes ja. gaan delen. Ja. Stresssituatie voor jou in, in die, ja. die tijd.
1: Ja, zeker. Dus ik denk dat wat goed om mee te beginnen is, is een soort van vaak uh, denken mensen dat commando's uh, altijd in een team zijn, en dat zijn we ook. Maar er zijn ook missies die, uh, waarbij kan voorkomen dat je gewoon. Als het ware wel een moment in je eentje bent. Dus in je, in je eentje op straat. of in je eentje in een bepaald gebied. omdat die situatie het enigszins toelaat. Dus je, je kunt onder de radar bewegen. Uh, je, je, risico's mitigerend kun je toelaten. dus dat je verspreid van elkaar werkt. omdat de situatie daar, de missie daarom vraagt. Maar dat betekent wel dat je in je eentje. in een, uh, in een gevaarlijk gebied rondloopt of rondrijdt. En uh, dan voel je je kwetsbaar. En dat betekent dat je gewoon continu alert moet zijn op bepaalde dreigingen. Want dit zijn wel gebieden gewoon waar dagelijks aanslagen worden gepleegd. Uh, waar uh, nou ja, een hoge mate van dreiging is. En dat, dat een, een beslissing van mij of een van mijn maatjes op zo'n moment... echt grote gevolgen kan hebben voor, uh, nou ja, voor de politiek, voor de missie, voor Nederland... en voor het team en voor jezelf. En, en voor, je, voor je familie thuis. Dus uh, dat voel je dan wel. En um, het feit dat je dan continu gewoon scherp moet zijn, dat, dat, dat geeft gewoon stress met zich mee. En dat het, het zorgt ervoor dat je in een hoge mate van arousal zit. Dus een hoge mate van, um, um, ja, hoe vertaal je dat het best? Um, scherpte. En, en, en verschillende lagen van stress als het ware. Zo kun je, zo kun je arousal het beste, denk ik, indelen. En um, ja, dat zorgt er gewoon voor dat je dat ook voelt. Hè? Fysiek zeg maar. Dus je voelt van oké, okay, ik ben nu in mijn eentje. Uh, zo moet je het voorstellen. Ik zit nu in een auto. Nou, druk verkeer. Ik moet naar een bepaald punt toe. Uh, nou, daar moet ik misschien langere tijd even ophouden. Uh, daar kan ook weer van alles gebeuren. Ik kan misschien in een ongeluk terechtkomen. Ik kan worden aangehouden bij een checkpoint... waar ze lastige vragen gaan stellen. En ik ben in mijn eentje. En uh, als er nu iets gebeurt... Dan gaat, het, dan gaat het gewoon fout en dan ben ik om mezelf aangewezen. Dan moet ik echt zelfredzaam zijn om mezelf eruit te redden. En als je in zo'n situatie zit, uh, ja, dan doet dat echt wel fysiek iets met je, maar ook mentaal op, op alle stresslevels als het ware. Dus is het belangrijk dat je een soort van daartegen leert uh, wapenen. Um, zowel ja, psychologisch als, als fysiek. Cognitief als... als um, als emotioneel. En, en dat uh, leer je zeg maar, door eerdere ervaringen bij, uh, in de commandoopleiding uh, natuurlijk wel een soort van tools toe te passen die je op dat moment kunt gebruiken. Waarbij in zo'n situatie als ik die net beschrijf visualiseren voor mij heel goed werkte. Dus oké, okay, stel dat dit nu gebeurt, nou een beetje zoals de route hier naartoe, waar we het vanochtend over hadden. Stel dat dit nu gebeurt, dus dat, dat plan maken, dus dat mijn actieplan maken en visualiseren wat ik doe als het fout gaat. Tot de, de, en dat kan tot een handeling zijn. Oké, okay, ik zit nu achter het stuur. Als het nu fout gaat, moet ik met mijn linkerhand uh, de... Um, Gordel. De gordel losmaken, dankjewel. Moet ik de gordel losmaken en met mijn rechterhand... of alvast mijn wapen pakken, de linker, met mijn linkerhand de deur open doen... En, en met mijn rechterhand richten op een target... en misschien wel door de ruit heen schieten... als dat nodig zou moeten zijn. En dat is al een soort van... Ja, beweging die je heel goed zou kunnen visualiseren. En ook bewegingen die je in training heel veel gemaakt hebt natuurlijk. Ja, precies. En dat is natuurlijk aan de voorkant van zo'n missie. Is dat je, nou precies die bewegingen die ik nu maak, die train je op de schietbaan. Als jij wow. het doet, ziet het er ook meteen echt uit. <laughs> ziet,
0: kijk, als je luistert, zie je dat niet. Maar je hebt je handen zo tegen een deur en de andere... Ik zag het pistool bij wijze van spreken voor me al. Dan dat zie dan je dat je dat systeem. heel vaak gedaan hebt. Hè?
1: Ja, en ik denk ook dat met dat soort missies het soms nodig is. Want je hebt niet altijd de luxe om... Uh, omdat het... Ja, aan de voorkant kun je trainen. Maar als je erin zit, dan is het anders. Dus is het belangrijk om soort van dat, dat riedeltje te blijven herhalen. Oké, okay, als het nu fout gaat, waar ben ik nu? Dus in het nu zijn ja, kun je bijna niet beter als... als dan, op, Ja, ja. Dat, voelt, dat is gewoon... Meer dan dat in het nu bestaat, denk ik eigenlijk niet. Want dan ben je zo constant aware van je omgeving. We noemen dat situational awareness. En je bent je zo bewust van de omgeving... Uh, dat je, dat je wordt gedwongen om in het nu te zijn, als het ware. En dus dan die, dat riddeltje van, uh, van de beweging die erbij hoort... ook continu te blijven oefenen. En het kan niet simpel zijn, dan zou ik gewoon boodschappen doen... of uh, eten halen bij een restaurant, wat in sommige gebieden wel kan. Maar ja, je kan niet gewoon uh, zomaar naar binnen lopen... zo oh, hallo, goeiedag, ik kom hier eten halen. Nee... Je loopt naar binnen toe je kijkt meteen naar de exits. Oké, okay, als het nu fout gaat, dus ze komen via die ingang binnen. Waar moet ik dan naartoe? Wat ga ik doen als het... Nou, zo zeg maar. Dus die what-if scenario's, ben je, daar ben je continu mee bezig. En dat doet echt wel ja, iets met je... Maar met het blijft je
0: met... zoiets van, van nu bijvoorbeeld? Als jij nu een uh, theater inloopt of een, of een, of een café... Is, doe jij die scan altijd nog? Nee,
1: nee, ik denk ook dat het goed is om dat soort van een beetje te, hè, te laten te varen. Maar uh, hoe doe je
0: dat? Hoe, dat lijkt me zo moeilijk als je op je vijftiende al besluit... ik ga deze koers en je gaat op je zeventiende al actief eigenlijk. Ja. En dus het grootste deel van je leven ben je zo'n beetje actief. Om, hoe laat je dat weer los, zo'n leven?
1: Ja, nou niet, niet echt, denk ik. Je laat het nooit echt los, denk ik. Maar waar het dus wel in zit, is die, dus die verschillende levels van arousal. Dus die, die verschillende staten van alertheid um, um, inzien. En het is niet gezond, denk ik, om continu uh, in een hoge mate van arousal te zitten. Want dat heeft gewoon fysiologisch effect. Want je sympathische zenuwstelsel is geactiveerd. Dus je stresssysteem is geactiveerd op zo'n moment. Dus is het heel nuttig om te leren schakelen... In die verschillende levels van arousal. Dus als ik op missie ben, is het nuttig dat ik hoog zit in mijn arousal. Omdat ik moet acteren als het fout gaat. Maar als ik thuis kom, is het niet nuttig om hoog te zitten in mijn, in mijn arousal. Want ik moet communiceren met mijn partner. Ik moet boodschappen doen. Uh, ik moet gewoon het normale leven uh, tegemoet. En dan is het niet gezond en ook niet gebalanceerd om daarin te blijven. Maar dat gebeurt wel. Dus je komt terug van missie. En dan is het logisch dat je dus nog even, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, maar ook hè, andere maatjes van me die ik daarover uh, spreek. Het is logisch dat je na een missie gewoon nog even blijft vasthangen in die arousal. Want je komt uit een gebied waar het gewoon totaal anders is natuurlijk dan deze maatschappij. En waar dreigingen zijn die hier niet zijn.
0: En is het dan wat je zo vaak hoort, hè, dat mensen met, met uh, PTSS bijvoorbeeld terugkomen, is dat, dat die dat niet meer los kunnen laten? Dat ze daarin blijven en...
1: Nou, Peters is, is, is complex en wat ik ervan weet, heeft dat uh, ook wel natuurlijk met, die, uh, met de stress te maken die ze tijdens een gebeurtenis op uitzending hebben meegemaakt. Um, maar het zit vooral ook vast in het geheugen. Mm. Dus, dus de, um, ja, je, je, de, de, de memory die je hebt aan de gebeurtenis, die is gelinkt ook aan je stress, ja, aan een stressreactie. Ja, En um, maar ik denk wel dat het samen gaat. Dus ik denk dat het gewoon... Uh, zeker als je een heftige situatie hebt meegemaakt op missie... je komt daarna thuis... dan is het logisch dat die, uh, ja, die arousal als het ware... even moet afzwakken. En als je echt iets heftigs hebt meegemaakt... en het zit vastgeprint in je geheugen... dan is het moeilijker... Om dat los te laten, dat denk ik wel, ja. Maar doe je actieve dingen daarvoor?
0: Of is het gewoon een soort, uh, nou ja, zoals je nu in quarantaine gaat naar een reis. Van, ga maar even een tijdje niks doen en dan uh, is het op een gegeven moment weer klaar.
1: Ja, Defensie doet er wel uh, iets aan natuurlijk. Dus de eerste keer dat ik terug kwam uit Afghanistan had je een soort R&R weekend in uh, Creta. En uh, ja, ik moet een beetje lachen, want ik, was toen, we waren, ja, ik was toen 19 jaar oud... Dus we zitten allemaal jonge gasten en toen zeiden ze... ja, jullie mogen niet van dit uh, resort af. Ja, natuurlijk. <laughs> wij wij klommen over de muur heen. Natuurlijk gingen we naar buiten Toen ja, Tegen dier...
0: commando's, zou ik zeggen. Ja, toen, zat ik, de de muur klimmen, mee, klimmen, toen zat
1: ik nog bij Luchtmobiel. Oh. Uh, bij de commando's had ik dat niet gedaan... want dan heb je echt uh, weet je, een beetje een voorbeeld... dan kun je niet over de muur meer klimmen. Uh, maar dat deden we als jonge, uh, jonge jongens bij Luchtmobiel deden we het zeker wel. En uh, gingen we natuurlijk ook gewoon bier drinken. En dan had je de volgende ochtend had je een gesprek met een psycholoog. Ja, maar niemand zat daar uh, enigszins nuchter bij. En natuurlijk is dat soort van... Weet je, dat is ook de ontlading. Het hoort erbij. En Defensie doet er alles aan om dat gewoon goed te laten verlopen. Dus het is ook goed dat het gebeurt. Maar dat is dan als het ware een beetje die uh, ja. on ontlading die daarin zit. Zeker voor jonge gasten, weet je wel. Nu achteraf uh, gezien denk ik dat... Um, dat er ook nog steeds wel iets te weinig uh, gebeurt. Met name bij uh, nou ja, misschien eenheden die vaak op missie gaan. Omdat, omdat het ook nog niet in de basisopleiding zit. Er zit nog niet echt een module van stressregulatie in de, ja, in de basisopleiding. En dat begint nu wel bij het troepen steeds meer te, te komen. Ze hebben een young performance team. Dus dat wordt echt wel geïntegreerd ook in de opleiding. Dus ademhaling en dat gebruiken voor stressvolle... Uh, gebeurtenissen wordt geïntegreerd in de, in de opleiding uh, basics over stress dus uh, hoe het werkt fysiologisch um, wordt aangeleerd in de opleiding dus je krijgt echt wel een soort van de basis mee voor stressregulatie al vroeg in je commandoopleiding. En dat wordt dan voortgezet in de voortgezette commandoopleiding, waarbij je dus meer specialistisch gaat trainen. Nou, die opleiding waar ik het ook over had in de boek, die opleiding die echt wel intens is en waar veel van afhangt. Dus je voelt ook echt de druk. Ja, dat is dan hartstikke mooi om zeg maar, die mentale tools op zo'n moment in te zetten. En ook als je gaat parachute springen nou, voor de eerste keer. Mega spannend. Ja, zet die ademhaling in. Dus het wordt steeds normaler eigenlijk... Om die, uh, om die tools in te zetten... waarbij een oudere generatie misschien zegt van... hé hey jongens, uh, hou eens even op met die ademhalingsoefeningen. We staan op de schietbaan, gewoon schieten. Weet je wel, dat is, dat, dat, die tweedeling is er nu wel een beetje.
0: Ik heb er wel eens naast gezeten bij zo'n uh, Olympisch uh, schutter. Mm. En die, uh, die schieten 60 keer in, uh, in een uur. Dus die hebben gewoon een minuut de tijd voor één schot... En elk schot is eigenlijk in de roos. Alleen de, welke er net een beetje naast, dan word je achtste. Weet je wel? Mm -hmm. de, maar um, die had een hartslagmeter om. En die schiet in die minuut. In de spanning van de wedstrijd gaat hij naar 120, 130 slagen per minuut. En dan vlak voor het schot zit hij alweer op 62. Zo, weet je wel? Dus ook allemaal met ademhaling en, en uh, concentratie. Maar daar nemen ze heel erg de tijd voor. En dan is hij rustig. En dan taats, weer. En dan uh, daarna weer. Het is echt een uh, inspanning. Ja.
1: Ja, super bruikbaar. En, en zelfs in, uh, als je, je kunt... Ik, ik, ik ben van mening dat je ook... Dus dat is hè, een beetje die, uh, vergelijkbaar met hoe een sniper schiet. Het uh, is dus lange afstand. Je ligt stil. Uh, je hebt een soort van de tijd. Uh, maar een gevechtssituatie is natuurlijk anders. Want dan, ja, uh, je gaat als rennen. Uh, je je hartslag zit mega hoog. Maar ik ben ervan overtuigd dat je dat ook nog... in zo re realistisch mogelijke scenario's kunt trainen. Dus dat je ook op dat moment... Want wat vaak nu... Om een voorbeeld te geven wat er een beetje gebeurt op de als je combat gaat shooten. Dat is niet één minuut één schotje zo. Nee, dat is gewoon... je hebt je wapen, een lang wapen vast... en dat is vijf of tien schoten achter elkaar. Dun, 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 dun. Maar die moeten ook allemaal... weet je wel, in, een, in een vlakje zitten van ongeveer tien, uh, tien tot twintig centimeter. Dus de letale zone noemen we dat. De ja. borstzone waar de hart en de longen zitten. En uh, dat, doe, dat moet je ook met je pistool kunnen. Maar dat is heel anders schieten. Langwapen en pistool schieten is, is echt compleet anders.
0: En Weet je wat me nou opvalt? Hè? Dat jij, als je het zo uitlegt, dan is het een technische uitleg. De letale zone. Terwijl het betekent gewoon, daar kan je iemand doden. Ja. Is dat eigenlijk hoe jij er nog over nadenkt? Of is, of is het heel uh, technisch?
1: Mm, nou, als je specifiek naar training kijkt, dan denk ik dat het goed is... om te, dus vanuit, vanuit een technische benadering te bekijken. En, uh, en, en dan terugkomt op bijvoorbeeld ademhaling. Als je dus zo snel achter elkaar moet schieten... wat veel gasten doen, is ze halen hun ademhaling in. Dus als ze vijf schoten achter elkaar... een beetje geconcentreerd... het moet in dat vakje zitten. Mm, een beetje verkrampt. Dun, 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 dun. Zo zeg maar. Ja. Uh, maar dat doet ook iets. Terwijl wat je ook zou kunnen doen... wat een beetje uit de BJJ komt... uit de Brazilian Jiu-Jitsu, is... Oké, okay, focus. Ik ben maximaal gefocust op mijn target. Ik ga die vijf schoten achter elkaar geven. Er mag ook spanning op zitten. Maar in plaats van dit, dus inhouden, doe ik... Oh ja, ja, en doe ja, je die... Uh, Uitladen. Ja, ja, compressed breathing met een... Met een, of een, Even een ventiel, hè? Ja, met een ventiel, waardoor je dus ook spanning uh, op je core houdt. En iets meer focus, waardoor je ook nog je hartslag reguleert. Uh, want je blijft ademen. Als ik mijn adem inhou... Krijg ik eigenlijk weer die sympathische ja, ja. reactie. En dit hele soort van dit, dit begrijpen en het uiteindelijk leren toepassen is, is super waardevol, denk ik, voor toekomstige commando-speciale operaties. Maar dus ook voor iedereen die een soort van interesse heeft in uh, hoe werkt het nou eigenlijk ook weer, weet je wel, met het stresssysteem? En hoe kan ik het dagelijks gaan toepassen in, in bijvoorbeeld mijn training? Ook als ik een squat doe, hou ik dan mijn adem in? Of geef ik toch nog een beetje uitademing met een brace. Ja, ja. En, dat, en die dingen hebben allemaal, die houden allemaal verband met elkaar. Mooi om dat allemaal
0: zo bij elkaar te ontdekken. Hè? Ja. Hey, en die, je zei net al, die assaultopleiding... Uh, hoe, hoe mooi, maar zwaar uh, die ook is. Daar, daar begint het ook een beetje mee allemaal. Natuurlijk het boek uh, na de intro. En uh, er zit een moment in dat je bij die eco... Uh, de, hoe heet het nou? De afmatting. Ja. Je, heet dat in de, ja. in, de, in, de, in de wandelgangen daar? In het jargon. Um, dat je dingen moet doen en je weet eigenlijk nooit hoe lang het duurt. Dus je gaat ga maar rennen met je bepakking. En je, je weet niet waar het einde is. En, je weet, en jij, in een van de eerste stappen, breekt je middenvoetsbeentje. En dan. Ja,
1: ja dat is echt een, uh, een, een knak momentje voor mij. Dat is ook een defensieterm, een knakmoment. Dan gaat je hoofd even hangen en denk je: oh, kut. Uh, dat is vervelend. Ja, je, je moet je voorstellen dat je hebt dan al. Uh, ja, eigenlijk zeven weken elementaire commandoopleidingen erop zitten. Dus uh, weinig slapen. Fysiek helemaal tot het uiterste gaan. Mentaal tot het uiterste gaan. En dit is die laatste week. Hier komt het allemaal op neer. En uh, dan moet je dus. Uh, ja, je weet ongeveer dat je 200 tot 250 kilometer moet verplaatsen te voet. En misschien nog wel met, met een boot of met een fiets. Of, je weet het eigenlijk niet zo goed. Maar dat is al. Je weet van vanuit je, je kennis dat het zo lang ongeveer is. En als je dan dus in de eerste paar stappen... van die 200 plus kilometer je voet breekt... of iets, hè, een bordje breekt in je voet... dan is dat een behoorlijke mentale domper. Ja. Dus ik dacht, nee, weet je, dit heb ik, ja, het gaat nooit zoals je plant. Weet je, wedstrijden of al dat soort dingen. Een examen, weet ik niet. Dat, nou, dat, dat, dat houdt een beetje verband mee. Maar dit had ik zo niet gepland en het gebeurde wel. En dan, en dan moet je je daar overheen zetten en uh, ja, we denken dat je, oké, okay, prima. Dit is wat het is. Accepteren. Het gaat pijn doen, maar je zal er overheen moeten. En het, het helpt dan zeker wel dat je ook wel weet, oké, okay, dit is wel de laatste week. Vrijdagochtend kom ik binnenlopen bij de tranenpoort. De tranenpoort. De tranenpoort. Ja, wat een term ook weer. <laughs> ja. in, uh, op de kazerne in Roosendaal daar staan. Mijn familie, daar staat, uh, weet je, daar staan mijn vrienden staan, alle operationele commando's. En dan, dan heb ik het gehaald. En ja, dat is na die hele week, met
0: al die ontberingen, het afzien. En heet het ook echt de tranenpoort. Heet omdat ook dat niemand droog blijft als je
1: daar doorheen gaat ja, en je nee, ziet die mensen? Eigenlijk niet, nee. nee. En ik. Nee, niemand, niemand houdt het echt. Eruit. Oh, oh, als je niet extern houdt, dan hou je wel intern. <laughs> Gewoon van binnen, zeg maar. Omdat het zo'n. Bizarre ervaring. Dus het is ook een, het is een groene poort uh, op, de, op de kazerne. En dus boven staat dan ook uh, de korpscommandatroepen. En daar kom je binnenlopen. Maar dat, dat hou je dan dus als focus. Van oké, okay, dat, is, dat is mijn eindpunt. Ik weet, het is nu zondagavond laat. Maar vrijdagochtend kom ik daar binnenlopen. Ik moet er doorheen. En uh, dat was lastig, want de volgende ochtend uh, was mijn hele voet opgezwollen. En ik kreeg gewoon wat, wat, wat uh, ontstekingsremmers. Maar ik heb dus die hele freaking 200 plus kilometer moeten lopen met die, met die voet. En, en natuurlijk door alle ontberingen van de weken daarvoor. Was, al mijn pezen waren ontstoken. En mijn voet was één grote ellende, zeg maar. En kan je dan nog rennen? Uh, nou ja, het moest wel. Want sommige stukken moest je gewoon een versneld tempo. En, en zeker toen, toen het net gebeurde, dacht ik... Ah, dus ik voelde het. En, maar wat uh, is het?
0: Want jij zegt het moest wel. Dat is natuurlijk waar die hele opleiding over gaat van jij besluit het moet. En een ander zegt, ja jongens, dit gaat me te ver... want straks hou ik blijvend letsel over... of ja, dit kan gewoon niet, zullen ook mensen gedacht hebben. Maar bij jou zit er iets... is dat training, is dat karakter?
1: Ja, dat is denk ik ook... dat is wel gewoon die... Nou, zo open ik mijn boek ook... Dat, is wel, dat heeft wel te maken met de wil om te winnen. En dat, dat, dat betekent niet dat ik altijd de winnaar hoef te zijn. Ik, wil niet, ik hoef niet nummer één te zijn... Maar de wil om te winnen, om, om gewoon mezelf daarin te overstijgen... dat is wel uh, iets wat er vanaf jongs af aan in zit. Uh, en uh, en soort van die, 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 zeker die fysieke uitdaging aan te gaan... van de, zowel de pijn overwinnen als uh, angst te overwinnen... dat is wel iets wat er al echt uh, van jongs van af aan... ergens heb ik een keer besloten dat ik dat moet gaan doen... om mezelf... Ja, te wapenen tegen de wereld als het ware. Omdat ik weet dat de wereld hard is. En dat voelde ik al vanaf jongs af aan. Uh, ik moet me daar tegen wapenen. En dat, dat doe ik volgens mij alleen maar door... één mijn angsten te overwinnen. En twee, mijn pijn te overwinnen op de een of andere manier. Of in ieder geval ermee te leren omgaan.
0: Waarom vond je de wereld hard toen je klein was?
1: Ja, ik denk dat ik van het... Ja, misschien zijn we het allemaal wel. Maar ik denk dat ik zeker wel een gevoelig kind uh, was. Uh, dus Snel kon voelen wat een soort van de energieën in de ruimte waren. En uh, toen mijn ouders uit elkaar gingen, heel erg bewust van hoe de ene ouder zich voelde over zichzelf of over de ander. Op het schoolpleintje uh, en op het pleintje waar ik opgroeide in de Rivierenbuurt, ja, was er gewoon een mentaliteit die ik niet, misschien niet echt per se gewend was van huis uit. Waarbij je gewoon wel moest kunnen vechten en je mond open moest kunnen trekken. En uh, ja, dat, dat voelde ik gewoon allemaal. En, dat, uh, en ik dacht, uh, ja, wat, daar, daar moet ik iets tegen doen of zo. Want ik voel gewoon dat ik daar um, ja, gevoelig voor ben. En um, dat, ik, dat ik me daar tegen moet wapenen, als het ware. Want anders? Want anders uh, eet de wereld me op. <laughs> zo, ik denk dat het daar vandaan komt, weet je. Anders, ik moet overleven in deze verschillende soorten situaties. En uh, ik moet er sterk uitkomen. En, en dat, dat moet ik zelf doen. En, uh, en daar is dat denk ik wel ontstaan. Is dat, uh, is dat iets, uh,
0: iets, iets afschermen of zo? Of een deksel ergens op liggen? Of
1: doet het bijvoorbeeld ook iets met je relaties daarna? Achteraf, nu zeg maar, omdat ik er veel over heb gereflecteerd heeft dat wel uh, ja, die dingen in gang gezet. Daar begint eigenlijk het opbouwen van je panzer, uh, in mijn geval. Dus daar ben ik begonnen met het panzerbouwen... en een soort van laagjes uh, om me heen te bouwen om, om sterk te worden. Waardoor ik in andere dingen misschien emotioneel gezien ben afgevlakt. En uh, dat, dat is nu dus een pro proces geweest van de afgelopen jaren... om dat dus weer te herwinnen. En... Uh, en dus wel meer in contact te staan met, uh, met die emoties ja. en die dingen... die ik misschien al jonger al voelde, zeg maar. En ik denk dat dat daar wel is ontstaan, ja. Dus uh, harder worden. M mezelf harder maken voor, uh, voor, uh, voor de wereld, voor de maatschappij. Omdat ik voelde dat dat van mij werd verlangd. En ergens komt ook die keuze om militair te worden daar vandaan. Een soort van, ik weet dat als ik commando word en ik haal die opleiding dan zal ik in staat zijn om voor de rest van mijn leven... zoveel mogelijk uitdagingen te kunnen halen. Dus ik weet dat als ik de commandoopleiding haal... en de commando word en die missies ga uitvoeren... dat het een basis legt voor de rest van mijn leven. En dat ik dus ook gewoon klaar ben om, om actie te ondernemen als het moet. Dus als, als shit echt fout gaat, voel ik me nu... Uh, ja, heb ik het zelfvertrouwen dat ik me eruit ga vechten of eruit ga redden of me uit gaat denken. En, en dat komt denk ik wel inderdaad, het hangt allemaal samen met die keuze van, die ik ergens toen ik, nou ja, misschien zeven jaar oud of zo, zes jaar oud heb gemaakt, van oké, okay, ik moet mezelf gaan bewapenen.
0: Harden. Ja, ik moet mezelf gaan harden. Maar het lijkt me, het zijn fantastische skills om te hebben in de wereld natuurlijk. Dat je gewoon volledig zelfredzaam bent. Uh, als jij nog leert groenten telen en uh, je eten verbouwen, dan ben je gewoon klaar. Ja. Een waterbronnetje nacht, <laughs> de tuin, hup. Jou kan niks dan gebeuren. Tuin, ja. <laughs> ja. Maar het lijkt me ook, het lijkt me nu moeilijk van, om dan weer die gevoelige kant, die je kennelijk dus wel waardevol vindt, weer op te zoeken in die jaren. Ik denk dat een zoon krijgen heel
1: erg helpt. Ja, behoorlijk. Hoe werkt dat dan? Nou, ik ben een emotioneel wrak de afgelopen tijd. Nee. <laughs> je helemaal alleen ja. maar Jank van binnen. Ja, nee, ja, en van buiten. <laughs> en daar ben ik ook niet meer bang voor, weet je. Dat, dat mag er nu ook zijn. Het is wel iets wat echt is uh, wat heeft gegroeid. Maar om een voorbeeld te geven, ik kon, ik kon geen boekpresentatie geven door de situatie, COVID natuurlijk. Ja. Dus ik heb het een beetje klein thuis gedaan. Dus mijn, mijn echte beste maatjes van de korpscommandotroepen waren er. En uh, mijn familie. En uh, nou ja, dan is het natuurlijk gebruikelijk dat je iets gaat uh, vertellen. Dus ik ging uh, op de trap staan, was bij mijn vader thuis in de, in de woonkamer, een trap naar boven. Nou, iedereen stond er zo omheen en ik voelde eigenlijk helemaal nog niet iets van uh, een soort van emotie. Maar ik ging op die trap staan en ik begon met, nou hè, bedankt dat jullie hier zijn. En uh, ik wil dat jullie weten dat jullie, nou, in alle tijd dat ik op missie ging, altijd uh, ja, thuis vond waren. Zoals het bij Defensie ook wordt genoemd. Dus jullie waren... Ja, de, de fundament. Jullie waren het fundament van mijn... Uh, jullie waren mijn hoeksteen, weet je wel. Anders had ik dat allemaal niet kunnen doen. En natuurlijk was het altijd... Of het was spannend en uh, een moeilijke situatie af en toe. Maar jullie waren er voor mij. En toen... <lacht> Schoot het naar mijn keel toe. En ik moest echt gewoon huilen. Zo jongens. En toen lachen. En iedereen moest ook weer lachen. Want die dacht van ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En toen begon ik weer met vertellen. En het, mijn verhaal verder afmaken. Toen schoot ik weer vol. En toen dacht ik, nou, jongens, laat maar. Maar in ieder geval dank dat jullie hier zijn. En ik schaam me daar dan ook niet meer voor. Vroeger had ik wel, of, of een paar jaar geleden had ik dat lastiger gevonden. Dat ik denk van, ik kan toch niet opbreken waar iedereen bij staat. Alsof het een zwakte is. Alsof, ja, alsof het een zwakte is. Maar nu zie ik dat niet meer zo. Nu zie ik dat gewoon als als kracht. En uh, ja, dat het er ook mag zijn. Uh, die, die emotie. En dat het heel logisch is dat je dat daar weet je, die, 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 dat hele schrijfproces, wat, uh, wat daar dus eigenlijk uitkwam, die negen maanden lang gewoon ploegen, zweten. Uh, uh, dat kwam er op dat moment
0: uit. Ja, negen maanden schrijven in het eerste ge geboortejaar, ja. of het eerste levensjaar van je zoon, natuurlijk ook nog. Dat zal.
1: Uh, ja, het was een echt. Een het is ook een missie. Het was echt een missie. En het was een emotionele rollercoaster. het was super. Zwaar om het voor, te, voor elkaar te krijgen. En uh, ook voor, me, voor mijn partner, natuurlijk voor mijn vriendin was het gewoon heftig. Want zij moest dan... Ja, ik maakte gewoon negen maanden lang dagen van 16 tot 18 uur, denk ik. Uh, omdat ik ook moest, mijn werk had en moest schrijven. Uh, <laughs> dus dat was voor haar natuurlijk ook pittig. En uh, ja, daarin natuurlijk is mijn mentale kracht ook bepalend geweest. Ik had het niet kunnen doen zonder alle ervaringen bij het Korps En zonder mijn discipline... Zonder al die, al die dingen zeg maar, die ik in die jaren heb opgebouwd. En ook niet zonder de gehardheid die ik dus ergens heb aangeleerd. En nu is het denk ik mooi om inderdaad een soort van een tweedeling daarin te vinden. Dus wat je zegt klopt, het is heel mooi om die skills te hebben. Uh, maar het moet niet doorzetten in uh, te veel hardheid. Omdat je dan namelijk dat hele emotionele gaat afvlakken en dan maak je geen verbinding meer met mensen. Dus nu zie ik het meer als, oké, okay, het is dus eigenlijk de knop om kunnen zetten op het moment dat het moet. Stel dat uh, hier nu de, de, de brand uitbreekt. Zijn dan wij pak, veilig, ik jullie vast, hey. ja, pak ik jullie Blijf vast, trap ik de deur open en dan neem ik jullie mee naar buiten. Op je schouders, op je schouders allebei. Ja. Weet je wel, dus dat plannetje heb ik al gemaakt. Maar... I got you, bitches. <laughs> ja, en dat, weet je, en dat helpt gewoon, want dat geeft je zelfvertrouwen voor al die situaties. Maar het is niet goed om daarin te blijven hangen, want het dagelijks leven vraagt ook gewoon... Empathisch vermogen vraagt ook gewoon dat je kan verbinden met mensen... en je gevoelens laat zien. Denk ik in ieder geval.
0: Um, er zijn twee dingen die ik nog... van Ik ben heel benieuwd naar, naar je slaap. Want je zei net al, uh, natuurlijk, omdat je een eenjarig kind hebt. Dat is één ding. Uh, die slaap, ja, die, die is gehavend waarschijnlijk. Yes. Maar heb jij uh, technieken om in slaap te komen?
1: Ja, en uh, toevallig werd ik er... Uh... Nou, vannacht weer mee geconfronteerd. Dat het <laughs> soms ook echt lastig kan zijn om... Uh, nou, hij zit nu... We hebben een beetje die slaaptraining toegepast. Want het was een beetje een drama. <laughs> dus, uh, nou, slaaptraining voelde... Uh, nou, voelde niet helemaal goed om te, mee te beginnen. Voor ons allebei niet. Maar we hebben het wel gedaan. En nu zijn we er best wel blij mee. Wat was het precies? Ja, dus dat, dat je hem dan even één minuutje laat... Uh, oh ja, iets langer laten. Ja, even laten huilen. Hè? Ja, en dan weer terug gaat. de bol. En dan weer uit de kamer loopt. Nou... Dat hebben we gedaan en dat die vruchten werpen zich echt wel af. Dus daar zijn we blij mee. Hij leert nu alleen slapen. En we geloven ook dat het goed zit zo. Maar vannacht was dat niet zo. En werd hij gewoon weer een paar keer wakker. En ik had in principe duty. Dus dan loop je er weer naartoe. Dus mijn nacht vannacht was echt weer behoorlijk gebroken. Ten opzichte van de vorige nacht. Want toen sliep je eigenlijk best wel goed. En dan moet ik mezelf ook echt. Sowieso nu denk ik deze periode ook met het boek en social media en alles wat een beetje zo aan het groeien is nu en de aandacht. Ja, door die zichtbaarheid van, ja, van
0: Koningsbrug. Ook precies,
1: ja. moet ik mezelf echt dwingen ook om s'avonds uh, ook een, een routine of een ritueel in te stellen, omdat ik anders gewoon nog te bas ben van, van, van de dag. En um, dat betekent ook gewoon weer een beetje gewoon losse, soort van stretchbeweging, wat ik vaak doe. En ademhaling. En dan focus ik dan doe ik geen boxbreeding of uh, adem inhouden. Maar echt kort, ja, zo'n drie seconden in door mijn neus. En uh, vijf tot zes, zeven seconden uit door mijn neus of mond. En dat doe ik staand, soms
0: liggend. En maar dat zijn dan dus toch dingen die jij nu jezelf eigen maakt... terwijl jij situaties hebt gekend waarbij je op de gekste momenten actief was... midden in de nacht en overdag misschien even moest slapen. Ging dat dan automatisch omdat je zo moe bent dan?
1: Nou, weet, ja, weet ik niet. Maar het is wel... Nou, om een voorbeeld te geven van slapen... Hè, slaapdeprivatie is natuurlijk gewoon een tool, een middel... In een militaire opleiding, zeker een opleiding om uh, gedrag naar boven te halen. Want je weet zelf, als je een paar nachten niet goed hebt geslapen, word je geïrriteerd. Ja. Nou, al die emoties komen sneller op. En dat moet je dan dus een soort van leren herkennen bij jezelf. Want als je drie nachten niet slaapt en je moet met elkaar gaan peddelen in een boot uh, ja. tegen de stroming in dan moet je echt gaan samenwerken. En dan komen die emoties ook sneller omhoog. En daar moet je je echt bewust van zijn. Steeds dezelfde net, die pedal verkeerd erin slaapt. Precies, ja. en dan, dan zie je natuurlijk dat gebeurt voor je. Maar waarom is hij niet zo hard aan het peddelen als ik? Die dingen, die, die gebeuren natuurlijk gewoon allemaal. En um, zeker die, in mijn commandoopleiding uh, was onze kapitein heel erg van de slaapdeprivatie. Dus de eerste twee weken heb ik... Uh, we denk ik maar ja, zo'n zo 22 uur geslapen. In twee weken tijd. In twee weken tijd. En we gingen dat weekend, dat eerste weekend, toen niet naar huis. En uh, ik heb gehallucineerd. En de uh, jongens vielen staand in slaap. We vielen lopend in slaap zelfs. Uh, als we, ik weet dat ik ergens nog een keertje een kaartlees oefening had. En uh, ik moest naar een kerktoren in Schijf. Dat is een dorpje vlakbij Roosendaal. En ik zit op die kaart en kijk, oké, okay, ik ben hier. Maar continu gewoon, weet je wel, het van... Uh, mezelf erbij houden op die kaart. Oké, okay, daar moet ik heen. Hier ben ik nu. Daar moet ik heen. Hier ben ik nu. Op een gegeven moment kom ik in een soort weiland. En ik zie een jongen die bij mij in de opleiding zit. Die, die zit voor me. Maar niet in commando nu. Dus de, de schrift is helemaal schoon. Hij zit in een net militair pak, gecamoufleerd. Maar hij zit op zijn knieën. Dus ze verborst een beetje recht vooruit. En hij wijst zo. En hij zegt, daar moet je naartoe. En ik denk, wow. Even... Nog drie keer knipperen en hij is gewoon weg. Oh, 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 oh. Maar ik zag hem daar zitten en hij zei, daar moet je hij Was Dat ook de goede weg. Dat weet ik niet meer, maar <laughs> ik weet in ieder geval dat hij de kant op wees. En dat ik gewoon, ja, je, je gaat echt met, de, met die level van slaapdeprivatie ga je hallucineren. En is het ook niet gezond. Weet je, het is niet gezond, maar je wil in een militaire opleiding wil je dat moment wel creëren. Omdat het een referentie is voor alle momenten die nog komen. Want ook op missie slaap je niet goed. Uh, dus dus ja, je bent eigenlijk je, je geheugen aan het trainen op het in dit, in dit geval slaapdeprivatie, maar ook de emoties en alle gevoelens die daarbij horen om te, te herkennen van oké okay, wacht even ik ben al dieper geweest weet je wel en ik weet hoe ik reageer op slaapdeprivatie. Dus ik, in dit eerste jaar van mijn uh, vaderschap heeft dat me ook heel uh, erg geholpen om gewoon continu te relativeren en in te checken van oké okay, ik weet dat ik me nu zo voel, maar is het eigenlijk wel echt zo, weet je wel. Vanochtend, uh, ik word wakker en ik denk, ja, kut, ik heb niet geslapen. Ik wilde eigenlijk vanochtend dus nog gaan sporten voordat ik hier kwam. Uh, maar ik heb gewoon nauwelijks geslapen. Dus mijn wekker ging om zeven uur. Ik dacht, ja, nee, ik ga nu gewoon even blijven liggen. Het is nu ook oké okay om dat te doen, want ik heb gewoon mijn slaap niet gepakt. Dus nu gaan trainen is ook een beetje gek. Uh, dus uh, dan denk ik, dan ga ik echt bewust naar van, oké, okay, hoe voel ik me nu? Oké, okay, ik voel me wel een beetje kut, want ik heb niet uh, goed geslapen. Maar is het echt zo erg? Nee, het is eigenlijk niet echt zo erg. Oké, okay, opstaan. Nou, En toen ben ik wel gewoon mijn ochtendroutine gaan doen zoals ik het normaal doe. Uh, eventjes minder sport dan, omdat de situatie het gewoon uh, in dit geval dan niet, uh, niet toeliet. En dat accepteer ik dan ook. Zeg maar. Dus omdat ik nu een beetje in de experimenteerfase zit... accepteer ik ook gewoon dat het even een dagje misschien niet gaat zoals ik wil dat het zou gaan... En dat hoort daarbij, denk ik. Dat hoort ook bij het proces. Ook als je begint met het implementeren van routines. Ja, maak het niet te groot, weet je wel. Maak het niet te complex voor jezelf, want we zijn mensen. Dus maak het eerder gewoon wat kleiner en tastbaarder en makkelijker. Zodat je beter in die flow komt. Dus ga geen honderd push-ups doen. Maak er drie of zo, weet je wel. Oh, ik, ik, ik geef nu even een, een gek voorbeeld. Nee, en om,
0: die om, missie om... De mentale kracht die jij hebt en hebt ontwikkeld en hebt gecultiveerd eigenlijk in al die jaren, die, die wil je eigenlijk aanreiken aan, aan de mensen, aan de lezers, aan de kijkers, aan de luisteraars. En waarom eigenlijk?
1: Ja, omdat ik heel erg merkte um, in... Uh, sowieso gewoon toen ik nog bij het Koopzorm aan de Troepen zat, in 2019 ben ik eruit gegaan. Uh, als ik op verjaardag kwam, weet je, dan merkte ik heel erg dat het leefde gewoon van... Oh, wat interessant dat je dat doet. Maar vooral die, die mentale component van... Ja, maar hoe, hoe doe je dat dan mentaal gezien hè, tegen die slaapdeprivatie? Hoe ga je door wanneer anderen stoppen? Hoe ben je in staat om uit een vliegtuig te springen... met uh, 80 kilo om je lichaam ja, in duisternis, weet je wel. Al die dingen, zeg maar. En uh, ik merkte dat daar gewoon een hele grote interesse voor was. En toen ben ik psychologie gaan studeren... En daar ontstond een beetje soort van die missie om daar wat meer te mee, meer te mee willen gaan doen. Um, maar ik had nog niet echt soort van een manier bedacht om dat bij een grotere groep mensen terecht te krijgen. En dat, uiteindelijk is dat dus mijn boek geworden. Maar zeker nu in deze tijd, en ja, uh, de externe factoren, die, die zijn er genoeg, corona onder andere, denk ik dat het juist nu zo belangrijk om. Uh, om te focussen op dat mentale aspect... wat iedereen in zich heeft. Um, ja, geloof je dat? Um, ja, ik denk... Kijk, de basis van mentale kracht... heeft iedereen in zich. Want het is fysiek, het is cognitief... het is emotioneel en het is spiritueel. In principe... ik geloof dat iedereen dat uh, in zich heeft. Het ontwikkelen is een ander verhaal. Weet je, dat heeft te maken met nature, neurtje en allerlei andere componenten. Maar het is trainbaar. Alleen... Uh, soms moet je de juiste persoon vinden om, om je die tools aan te reiken. En dat is ook denk ik, ik heb zo basic mogelijk in de onderwerpen waarvan ik dacht die, die gaan mensen het meest interesseren. Hè? Dus, dus pijn, leiderschap, veerkracht, uh, broederschap. Daar ga ik die formule van mentale kracht in verwerken in mijn boek. Zodat ik zaadjes plant bij de mensen die het boek lezen. En of dat ze denken van... Oh, hé, hey, dit doe ik ook al op die manier. Nice, top. Ik ga zo verder. Of hé, hey, dat is net een andere manier waarop ik het doe. Of ik doe het helemaal nog niet. Dit of ga ik doen. ik mis doen. dat nog, ja, ja. Ja, of ik mis dat en ik ga het doen. En dus ook in het onderbewuste die zaadjes planten... Uh, door mensen het uh, gevoel te geven... dat het inderdaad iets is wat, het, wat in hun zit, die mentale kracht. En dat je dus geen commando speciale operaties hoeft te worden... om je mentale kracht te ontwikkelen en te trainen in al die verschillende onderwerpen. Want ik zie het eigenlijk zo, mentale kracht is de grote noemer. Veerkracht, weerbaarheid zijn componenten van mentale kracht, die, die vallen daaronder. En datzelfde geldt voor discipline, datzelfde geldt voor pijn, datzelfde geldt voor leiderschap, voor persoonlijk leiderschap. Um, en, en die andere onderwerpen die dus in mijn boek staan beschreven. En, en, en vaak wordt nog wel eens een beetje um, veerkracht... En weerbaarheid wordt door elkaar gehaald. En nu ook, het wordt vaak benoemd, van ja, wat is nou wat? Maar ik heb ja, goed research gedaan naar de psychologie. En in de psychologie is het, zijn het echt twee verschillende componenten. Ja. Weerbaarheid is iets, iets heel anders dan um, veerkracht, re resilience, zoals ze het in Amerika of in Engeland doen. Ja, mooi woord ervoor. Hè? Ja, het is een heel mooi woord. ...daar struggelde ik soms nog wel eens mee... ...want ik ben tweetalig opgevoed... ...en mijn vader is Engels... ...dus ik denk soms ook in het Engels... ...dus ik heb soms echt vijf minuten zitten worstelen met... ...hoe ga ik dit zo goed mogelijk opschrijven... ...want in het Engels voelde ik hem... ...en wist ja. ik de woorden... ...maar ik kon het niet vertalen... ...naar wat er nu dan in mijn boek staat... ...uiteindelijk is het wel gelukt... ...maar ja... ...en, en de, ik denk dat dat goed is om te begrijpen van... Oké, okay, mentale kracht staat er eigenlijk als een soort van grote noemer boven. En je hebt al die verschillende componenten die bestaan uit, uh, nou ja, psychologie, uh, cognitie, fysiologie, et cetera. En die, als je die begrijpt, of in ieder geval voor een groter deel begrijpt, dan kun je ze onderdeel maken van je, van je leven. Waardoor je dus je eigen mentale kracht leert vergroten en leert versterken. En dan, waarom is dat belangrijk? Omdat ik denk nu, zeker vandaag de dag, dat de tijd daar gewoon om vraagt. Ik denk dat als je kijkt naar social media, aan alle afleidingen die er zijn, met name ook voor nou ja, de wat jongere generatie, dus laten we zeggen de mensen die nu 15 tot 25 zijn, maar ook daarboven, ik bedoel ook mijn leeftijd, ik ben nu 32. Dat je, die dingen spelen gewoon een grote rol. Dus de afleidingen zijn groter, de effecten van het nieuws, dus een soort van de negativiteit in het nieuws en wat dat doet met mijn mentale gesteldheid, al die effecten zijn gewoon voelbaarder en, en komen sneller tot de mens omdat de maatschappij nu zo is ingericht. En mentale kracht zorgt er dan voor dat je
0: gericht blijft op de dingen die jouw voldoening geven, die jouw leven verrijken?
1: Ja, dat je in ieder geval in staat bent om um, je bewustzijn door middel van uh, mentale kracht positief te beïnvloeden. En ik denk dat dat uh, een beetje de, de key is... van op verschillende soorten manieren... op verschillende onderwerpen... mijn bewustzijn te leren beïnvloeden. En, 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 dat, en ja, de manier waarop, waarop dat te doen... is uh, het verrijken van je eigen mentale kracht. Omdat de, de, de situatie... De, de wereld van nu. En misschien eigenlijk altijd al wel. Hè? Want zoals ik al vertelde, toen ik jong was... voelde ik ook al dat ik mezelf moest... Ja, ja, ja. Je had een schild, een wapen een Ja, een schild of een wapen. Precies. Ja. En dat hoeft dan dus niet dat panser te zijn. Het is wel een onderdeel, denk ik, van mentale kracht... wat vooral bij weerbaarheid hoort. Dus omgaan met stressvolle gebeurtenissen... en daar verschillende kopingsmechanismes in, in gebruiken of aanleren. Dat is wat weerbaarheid eigenlijk is in de psychologie. En daar hoort dat panzer een beetje bij... Uh, maar het is niet nuttig om dat panzer de rest van je leven te dragen. Nee,
0: je arsenaal moet breder zijn. Ja, je
1: arsenaal moet breder zijn. Dus je moet jezelf inderdaad uh, meerdere manieren of meerdere skills, meerdere wapens eigenlijk krijgen om, uh, om jezelf dus uh, uh, mentaal krachtiger te maken voor de wereld van vandaag.
0: Voor de wereld van je zoon.
1: Ja, ja en dat voor mij persoonlijk is natuurlijk een hele grote motivator daarin, want dat is het ook. Hè? Ik bedoel, ik heb dit boek geschreven op basis van mijn ervaring. Ik weet dat ik snel kan schakelen, maar ik ben ook mens en uh, ik lig vanochtend ook weer in mijn bed, dat ik even denk van, ah shit, weet je, niet goed geslapen. Uh, uh, voel ik ook weer even misschien een, een, een snelle negatieve gedachte die in mijn hoofd komt. Maar ik kan hem ook sneller omzetten, omdat ik mezelf daarin heb getraind en omdat ik al die ervaringen bij uh, het korps heb opgedaan. En dat, dat moeten we niet vergeten. Je bent een mens. En uh, ja, er zullen altijd wel weer negatieve gedachten komen. Of evenementen of, of gebeurtenissen in je leven. Waardoor je even weer teruggezet. En daar heb je die mentale kracht voor van nodig. Vanmiddag nog even een dutje? Uh, Johan, Nee, ik denk niet dat ik tijd heb. En oh. ik denk dat ik mijn training van vanochtend even wil inhalen. Als ik nog ergens de, de kans krijg.
0: <laughs> nu of Nooit heet dit boek. Yes. Ik heb ervan genoten. En ook van het gesprek. Nou, mooi, dankjewel. dank je wel. Dank dankjewel. ook.